0: párrocos animadores de una comunidad de discípulos misioneros.
1: La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los sacerdotes que están al servicio de ella. La primera exigencia es que el párroco sea un auténtico discípulo de Jesucristo, porque solo un sacerdote enamorado del Señor puede renovar una parroquia. Pero, al mismo tiempo, Debe ser un ardoroso misionero que vive el constante anhelo de buscar a los alejados y no se contenta con la simple administración. Pero, sin duda, no basta la entrega generosa del sacerdote y de las comunidades de religiosos. Se requiere que todos los laicos se sientan corresponsables en la formación de los discípulos y en la misión. Esto supone que los párrocos sean promotores y animadores de la diversidad misionera y que dediquen tiempo generosamente al sacramento de la reconciliación. Una parroquia renovada multiplica a las personas que prestan servicios y acrecienta los ministerios. Igualmente, en este campo, se requiere imaginación para encontrar respuesta a los muchos y siempre cambiantes desafíos que plantea la realidad, exigiendo nuevos servicios y ministerios. La integración de todos ellos en la unidad de un único proyecto evangelizador es esencial para asegurar una comunión misionera. Una parroquia comunidad de discípulos misioneros requiere organismos que superen cualquier clase de burocracia. Los consejos pastorales parroquiales tendrán que estar formados por discípulos misioneros constantemente preocupados por llegar a todos. El Consejo de Asuntos Económicos junto a toda la comunidad parroquial trabajará para obtener los recursos necesarios de manera que la misión avance y se haga realidad en todos los ambientes. Estos y todos los organismos han de estar animados por una espiritualidad de comunión misionera. Sin este camino espiritual de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento. Dentro del territorio parroquial, la familia cristiana es la primera y más básica comunidad eclesial. En ella se viven y se transmiten los valores fundamentales de la vida cristiana. Se le llama iglesia doméstica. Allí, los padres son los primeros transmisores de la fe a sus hijos enseñándoles a través del ejemplo y la palabra a ser verdaderos discípulos misioneros. Al mismo tiempo, cuando esta experiencia de discipulado misionero es auténtica, una familia se hace evangelizadora de muchas otras familias y del ambiente en que ella vive. Esto opera en la vida diaria dentro y a través de los hechos, las dificultades, los acontecimientos de la existencia de cada día. El espíritu, que todo lo hace nuevo, actúa aún dentro de situaciones irregulares en las que se realiza un proceso de transmisión de la fe. Pero hemos de reconocer que, en las actuales circunstancias, a veces, este proceso se encuentra con bastantes dificultades. La parroquia no se propone llegar solo a sujetos aislados, sino a la vida de todas las familias para fortalecer su dimensión misionera.
0: Los diáconos permanentes, discípulos misioneros de Jesús Salvador.
1: Algunos discípulos y misioneros del Señor son llamados a servir a la iglesia como diáconos permanentes, fortalecidos en su mayoría por la doble sacramentalidad, del matrimonio y del orden. Ellos son ordenados para el servicio de la palabra, de la caridad y de la liturgia, especialmente para los sacramentos del bautismo y del matrimonio. También para acompañar la formación de nuevas comunidades eclesiales, especialmente en las fronteras geográficas y culturales, donde ordinariamente no llega la acción evangelizadora de la iglesia. Cada diácono permanente debe cultivar esmeradamente su inserción en el cuerpo diaconal, en fiel comunión con su obispo y en estrecha unidad con los presbíteros y demás miembros del pueblo de Dios. Cuando están al servicio de una parroquia, es necesario que los diáconos y presbíteros busquen el diálogo y trabajen en comunión. Ellos deben recibir una adecuada formación humana, espiritual, doctrinal y pastoral con programas adecuados que tengan en cuenta en el caso de los que están casados a la esposa y su familia. Su formación los habilitará a ejercer con fruto su ministerio en los campos de la evangelización, de la vida de las comunidades, de la liturgia y de la acción social, especialmente con los más necesitados, dando testimonio así de Cristo servidor al lado de los enfermos, de los que sufren, de los migrantes y refugiados, de los excluidos y de las víctimas de la violencia y encarcelados. La quinta conferencia espera de los diáconos un testimonio evangélico y un impulso misionero para que sean apóstoles en sus familias, en sus trabajos, en sus comunidades y en las nuevas fronteras de la misión. No hay que crear en los candidatos al diaconado permanente expectativas que superen la naturaleza propia que corresponde al grado del diaconado.
0: Los fieles laicos y laicas, discípulos y misioneros de Jesús, luz del mundo.
1: Los fieles laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Son hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que, con su testimonio y su actividad, contribuyan a la transformación de las realidades y la creación de estructuras justas según los criterios del Evangelio. El ámbito propio de su actividad evangelizadora es el mismo mundo vasto y complejo de la política, de realidad social y de la economía, como también el de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los más media, y otras realidades abiertas a la evangelización, como son el amor, la familia, la educación de los niños y adolescentes, el trabajo profesional y el sufrimiento. Además, tienen el deber de hacer creíble la fe que profesan, mostrando autenticidad y coherencia en su conducta. Los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de la iglesia, primero con el testimonio de su vida y, en segundo lugar, con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado, según las necesidades locales bajo la guía de sus pastores. Ellos estarán dispuestos a abrirles espacios de participación y a confiarles ministerios y responsabilidades en una iglesia donde todos vivan de manera responsable su compromiso cristiano. A los catequistas, delegados de la palabra y animadores de comunidades que cumplen una magnífica labor dentro de la iglesia, les reconocemos y animamos a continuar el compromiso que adquirieron en el bautismo y en la confirmación. Para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural. Hoy, toda la iglesia en América Latina y el Caribe quiere ponerse en estado de misión. La evangelización del continente, nos decía el Papa Juan Pablo II, no puede realizarse hoy sin la colaboración de los fieles laicos. Ellos han de ser parte activa y creativa en la elaboración y ejecución de proyectos pastorales a favor de la comunidad. Esto exige, de parte de los pastores, una mayor apertura de mentalidad para que entiendan y acojan el ser y el hacer del laico en la iglesia, quien, por su bautismo y su confirmación, son discípulos y misioneros de Jesucristo. En otras palabras, es necesario que el laico sea tenido muy en cuenta como un espíritu de comunión y participación. En este contexto, el fortalecimiento de variadas asociaciones laicales, movimientos apostólicos eclesiales e itinerarios de formación cristiana y comunidades eclesiales y nuevas comunidades que deben ser apoyados por los pastores son un signo esperanzador. Ellos ayudan a que muchos bautizados y muchos grupos misioneros asuman con mayor responsabilidad su identidad cristiana y colaboren más activamente en la misión evangelizadora. En las últimas décadas, varias asociaciones y movimientos apostólicos laicales han desarrollado un fuerte protagonismo. Por ello, un adecuado discernimiento, animación, coordinación y conducción pastoral sobre todo de parte de los sucesores de los apóstoles, contribuirá a ordenar este don para la edificación de la única iglesia. Reconocemos el valor y la eficacia de los consejos parroquiales, consejos diocesanos y nacionales de fieles laicos, porque incentivan la comunión y la participación en la iglesia y su presencia activa en el mundo. La construcción de ciudadanía en el sentido más amplio y la construcción de eclesialidad en los laicos es uno solo y único movimiento.
0: Los consagrados y consagradas, discípulos misioneros de Jesús, testigo del Padre.
1: La vida consagrada es un don del Padre por medio del Espíritu a su iglesia y constituye un elemento decisivo para su misión, se expresa en la vida monástica, contemplativa y activa, los institutos seculares, a los que se añaden las sociedades de vida apostólica y otras nuevas formas. Es un camino de especial seguimiento de Cristo, para dedicarse a Él con un corazón indiviso y ponerse como Él al servicio de Dios y de la humanidad asumiendo la forma de vida que Cristo escogió para venir a este mundo, una vida virginal, pobre y obediente. En comunión con los pastores, los consagrados y consagradas son llamados a hacer de sus lugares de presencia, de su vida fraterna en comunión y de sus obras, espacios de anuncio explícito del Evangelio, principalmente a los más pobres, como lo han hecho en nuestro continente desde el inicio de la evangelización. De este modo, colaboran según sus carismas fundacionales con la gestación de una nueva generación de cristianos discípulos y misioneros y de una sociedad donde se respete la justicia y la dignidad de la persona humana. Desde su ser, la vida consagrada está llamada a ser experta en comunión, tanto al interior de la iglesia como de la sociedad. Su vida y su misión deben estar insertas en la iglesia particular y en comunión con el obispo. Para ello, es necesario crear causas comunes e iniciativas de colaboración que lleven a un conocimiento y valoración mutuos y a un compartir la misión con todos los llamados a seguir a Jesús. En un continente en el cual se manifiestan serias tendencias de secularización, también en la vida consagrada, los religiosos están llamados a dar testimonio de la absoluta primacía de Dios y de su reino. La vida consagrada se convierte en testigo del Dios de la vida en una realidad que relativiza su valor, obediencia, es testigo de libertad frente al mercado y a las riquezas que valoran a las personas por el tener, pobreza. Y es testigo de una entrega en el amor radical y libre a Dios y a la humanidad frente a la erotización y banalización de las relaciones, castidad. En la actualidad de América Latina y el Caribe, la vida consagrada está llamada a ser una vida disipular, apasionada por Jesús, camino al Padre misericordioso, por lo mismo, de carácter profundamente místico y comunitario. Está llamada a ser una vida fundamentada, misionera, apasionada por el anuncio de Jesús, verdad del Padre, por lo mismo, radicalmente profética, capaz de mostrar a la luz de Cristo las sombras del mundo actual y los senderos de vida nueva, para lo que se requiere un profetismo que aspire hasta la entrega de la vida en continuidad con la tradición de santidad y martirio de tantas y tantos consagrados a lo largo de la historia del continente. Y al servicio del mundo, apasionada por Jesús, vida del Padre, que se hace presente en los más pequeños, y en los últimos, a quienes sirve desde el propio carisma y espiritualidad. De manera especial, América Latina y el Caribe necesitan de la vida contemplativa, testigo de que solo Dios basta para llenar la vida de sentido y de gozo. En un mundo que va perdiendo el sentido de lo divino, ante la supervaloración de lo material, Ustedes, queridas religiosas, comprometidas desde sus claustros en ser testigos de unos valores por los que viven, sean testigos del Señor para el mundo de hoy. Infundan con su oración un nuevo soplo de vida en la iglesia y en el hombre actual. El Espíritu Santo sigue suscitando nuevas formas de vida consagrada en la iglesia, las cuales necesitan ser acogidas y acompañadas en su crecimiento y desarrollo en el interior de las iglesias locales. El obispo ha de hacer un discernimiento serio y ponderado sobre su sentido, necesidad y autenticidad. Los pastores valoran como un inestimable don la virginidad consagrada de quienes entregan a Cristo y a su iglesia con generosidad y corazón indiviso, y se proponen velar por su formación inicial y permanente. Las Confederaciones de Institutos Seculares, CISAL, y de Religiosas y Religiosos, CLAR, y las Conferencias Nacionales, son estructuras de servicio y de animación que, en auténtica comunión con los pastores y bajo su orientación, en un diálogo fecundo y amistoso, están llamadas a estimular a sus miembros a realizar la misión como discípulos y misioneros al servicio del reino de Dios. Los pueblos latinoamericanos y caribeños esperan mucho de la vida consagrada, especialmente del testimonio y aporte de las religiosas contemplativas y de vida apostólica que, junto a los demás hermanos religiosos, miembros de institutos seculares y sociedades de vida apostólica, muestran el rostro materno de la iglesia. Su anhelo de escucha, acogida y servicio, y su testimonio de los valores alternativos del reino, muestran que una nueva sociedad latinoamericana y caribeña fundada en Cristo es posible.
0: Los que han dejado la iglesia para unirse a otros grupos religiosos.
1: Según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen, sino, fundamentalmente, por lo que ellos viven. No por razones doctrinales, sino vivenciales. No por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales, no por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra iglesia. Esperan encontrar respuestas a sus inquietudes. Buscan, no sin serios peligros, responder a algunas aspiraciones que quizás no han encontrado como debería ser en la iglesia. Hemos de reforzar en nuestra iglesia cuatro EJES La experiencia religiosa En nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio querigmático y el testimonio personal de los evangelizadores que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida integral. La vivencia comunitaria Nuestros fieles buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos fraternalmente y se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsables en su desarrollo. Eso permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la iglesia. La formación bíblico-doctrinal Junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada convivencia comunitaria, nuestros fieles necesitan profundizar el conocimiento de la palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única manera de madurar su experiencia religiosa. En este camino, acentuadamente vivencial y comunitario, la formación doctrinal no se experimenta como un conocimiento teórico y frío, sino como una herramienta fundamental y necesaria en el crecimiento espiritual, personal y comunitario. El compromiso misionero de toda la comunidad. Ella sale al encuentro de los alejados, se interesa por su situación, a fin de reencantarlos con la iglesia e invitarlos a volver a ella.